0: A hablar acerca de lo que es autoridad para entrar en el tema del liderazgo tenemos que hablar de autoridad no se puede hablar de liderazgo sin autoridad hay personas que pueden llevar un liderazgo sin autoridad les voy a explicar un poquito algo que yo aprendí con respecto a la palabra autoridad, el término autoridad es cuestión de autoridad la autoridad desde el punto de vista moral y psicológico señala el modo de ser de una persona, su carácter, su personalidad y así voluntariamente otros se sujetan o convencen de manera neutral el estar bajo ella o bajo su autoridad se le puede conocer, bajo su autoridad. Podemos hablar de personas a las cuales el don de autoridad, yo le podría llamar así, tener el don de autoridad, o le podemos decir el don de mando, una persona a la cual naturalmente, naturalmente por causa de su comportamiento, otra persona se puede sujetar a ella. Y esta persona que tiene autoridad tiene que, que dejarla ver de una manera que las demás personas sean invitadas solitas por causa del comportamiento a someterse bajo esta persona. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que la persona que tenga autoridad les manda, o les diga que tenga que hacer lo hace de una manera tan especial que todo va encaminado hacia un propósito, hacia una meta en la cual las dos personas, tanto el que manda lo que se tiene que hacer y tanto el que hace lo que se tiene que hacer resultan de una manera eh, grande beneficiados no es el caso de personas a las cuales no les gusta que les digan lo que tienen que hacer en ciertas labores en cualquier trabajo donde usted se encuentre se va a encontrar con personas que no les gusta que le digan lo que tienen que hacer aunque diga en el libro aunque diga en el manual hay personas que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Y hay, por otra parte, líderes que no saben cómo dar una orden. No saben cómo enfrentarse a una persona para decirle, te equivocaste. Así no es. Tienes que volver a hacerlo. Tienes que deshacer lo que hiciste y tienes que reconstruirlo porque no estaba bien hecho. Y tienes que hacerlo de esta manera. Para hacer eso se necesita mucho tacto. Mucho tacto. Yo creo que una persona que tiene autoridad, una, una autoridad se puede decir aceptable, una autoridad suave, hace que todas las cosas en un trabajo cualquiera fluyan de una manera muy suave. Y que los errores no se vean como unos monstruos que te van a comer o que van a hacer que te despidan del trabajo. O que te hagan ver como un monstruo porque explotaste como líder al no saber cómo reaccionar ante una situación u otra y también no puedo decir yo que una persona, un líder que se eh, equivoque y que le cueste mucho esa equivocación no puedo decir que no tiene el derecho de gritar, de patalear, de lloriquear de darle un puñetazo a la pared pero el asunto es dónde lo hacemos y con quién lo hacemos en frente de quién lo hacemos sobre quién nosotros nos quejamos enfrente de todos los trabajadores, en frente de todas las personas, en frente de aquellos que están bajo nuestra autoridad, ¿ahí refunfuñamos, pataleamos y les decimos su merecido o lo hacemos en privado con una persona con la cual yo estoy bajo autoridad? ¿O lo hago con un par de personas para pedir una guía, para pedir un consejo? En el video pasado estaba mencionando que un líder minion es aquel que le da cuentas a una sola persona. Es decir, si tú tienes autoridad en el trabajo pero si tienes autoridad el que tengas una autoridad no significa que tú seas un líder, solamente tienes autoridad tienes permiso de hacer ciertas cosas si tú eres un líder con autoridad y vienen personas a darte cuentas a ti solo, entonces tú no eres un líder tú solamente eres un empleado que está a cargo de algo pero no eres un líder parece contraproducente parece uh, contradictorio pero no es así, un verdadero líder no le rinde cuentas a nadie, y menos a una sola persona. Con eso creo que terminé la introducción a este tema en el video pasado, que le puse por título Amar no hacer el mal dos de dos si no me equivoco. Por eso empecé diciendo, la autoridad, desde el punto de vista moral y psicológico, va, va muy pegada a estas dos cosas, ¿por qué? porque desde el punto de vista moral no todos tienen o no todos califican para tener una autoridad que los haga líderes, no tienen el buen testimonio que respalde la conducta, que respalde el título que tienen, que respalde que una persona voluntariamente se somete bajo su mandato por causa del de carácter y la personalidad muy áspera de aquel que dice tener un título. ¿A cuántos de ustedes no les, has, no les ha tocado escuchar, yo soy el ingeniero, yo soy el arquitecto, aquí yo soy el pastor, yo soy el profeta y aquí yo soy el apóstol? Cuando te encuentras con esas personas es porque no son líderes, son minions, son minions. Voy a estar explicando un poquito acerca de lo que eh, me quiero dar a entender. Dice este el libro de Éxodo capítulo 18, verso 14. De la siguiente manera. Viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Verso 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés les dijo, no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo oye ahora mi voz y te aconsejaré y dios estará contigo está tú por el pueblo delante de dios y somete tú los asuntos a dios y enseña a, e a ellos las ordenanzas y leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer está hablando primero Aquí parece, si no ponemos atención en la historia, por muy sencilla que sea, superficialmente. El consejo que le da el suegro de Moisés, que se llama Reuel o que se llama Jetro, Jitro en hebreo. Le aconseja dos cosas. Enséñale al pueblo lo que tiene que hacer para que entonces no venga contigo a quitarte tanto tiempo. Esa es la número uno. Cuando todos sabemos lo que tenemos que hacer, entonces ocupamos menos del pastor, ocupamos menos del maestro, ocupamos menos del pastor, apóstol, del profeta, del evangelista, del ingenierito tal, del supervisor tal. Cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer, entonces el reino de Dios es como una máquina bien afinada. No tiene una válvula que está a destiempo ni está dando de golpeteos. Y todas las bujías están aventando el chispazo al tiempo. Todo está funcionando de maravilla. Le dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Está hablando de, enséñale al pueblo. Aquel que está enfrente de ti, hay que enseñarle. Si no se le enseña al pueblo, no sirve de nada poner líderes sobre ellos, porque el pueblo igual sigue ignorante, no sabe qué hacer. Sí. Como líderes, estamos recibiendo reclamos, quejas, estamos recibiendo un montón de preguntas. Y vaya que preguntas. Y no estoy diciendo vaya que preguntas por causa de que las preguntas sean difíciles. No, a veces las preguntas son tan sencillas, tan fáciles de responder, pero al pueblo no se le ha enseñado cómo. Cuando yo primeramente escuché hace años, y hace años, estoy hablando de hace unos... 10, 11 años la palabra discipulado en realidad la palabra eh, lo que significa lo que conlleva a un discipulado yo lo aprendí el eh, significado de lo que es la labor yo lo aprendí muy bien a una iglesia que visité en México una iglesia trinitaria que hacen un trabajo de discipulado excelente a las personas nuevas se les toma aparte y se les tiene que decir cómo funciona el reino de Dios qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace qué es lo que es moralmente aceptable qué es lo que es éticamente aceptable cuál es la conducta que se lleva dentro del reino de Dios qué se hace en un culto, qué no se hace en un culto cuáles son las bases para entonces encaminar mi vida espiritual y que dé buenos frutos en el reino de Dios al cual acabo de llegar el discipulado es tomar a una persona nueva y empezar a enseñarlo en la ciencia del reino de Dios si no se hace esto Y nada más se hace la oracióncita del pecador Usted va a tener un minion sentado ahí enfrente Que le va a dar problemas a cada rato Que le va a picar el ojo a cada rato Cría cuervos Y te sacarán los ojos Vemos aquí que El, el, el suegro de Moisés Le dice Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes Y muéstrales el camino por donde deben de andar Y lo que han de hacer Consejo número 2 Además, aparte de enseñarles todo esto Escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Llega un gentil a decirle a un hebreo qué es lo que tiene que hacer. Y Moisés, Moisés, ¿se gana el título del de hombre más manso que había en esa época? Porque su judeidad o su hebraísmo no lo hizo sentirse más que cualquier otra persona tenía los oídos muy bien afinados para saber si lo que hablaba una persona aunque fuera su suegro pero era una persona que venía de la idolatría a darle un consejo de cómo funcionan mejor las cosas Moisés no cerró oído igual toma las palabras que le dijo su suegro las presenta delante del eterno y el eterno lo aprueba esa persona habló bien ¿Por qué? porque la sabiduría que da Dios no está la sabiduría que da el Eterno es infinita y no está confinada a un grupo de personas. Moisés era un líder, pero él no lo sabía todo. Desafortunadamente, la gente que está afuera piensa que el pastor debe de saber todo, el maestro debe de saber todo. Y no sabemos nada. Pero si lo que sabemos nosotros... Es más que comparado con lo que allá afuera se hace y se predica, vamos por buen camino y queremos mucho más todavía. Jefes, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. El suegro de Moisés le dice a él: solo le menciona la palabra solo. Desfallecerás, y también el pueblo va a desfallecer. ¿Por qué? porque tú no puedes ser un hombre, el hombre de una banda de 20 instrumentos si tú los tocas todos. No se pueden arreglar todos los asuntos. Se va a cansar. No vamos a poder. El reino de Dios va a fracasar. Si hay, una, si hay un miedo que una persona tiene, es delegar autoridad a otros. Vamos a encontrar que en las esferas de la autoridad espiritual... Los círculos son muy pequeños y se llega a juzgar, se llega a juzgar muy fácilmente el hecho de que conozcas un líder y su hijo sea el otro líder. Se llega a juzgar muy fácilmente. No todos están dispuestos a seguir la línea de su maestro y cada quien quiere hacer lo que se le venga en gana. Entonces el maestro está mirando que a él se le fue dada la autoridad y la responsabilidad sobre un rebaño Y no te lo va a soltar así nada más porque sí Y porque tú dices que eres un líder Y hay cientos de personas allá afuera Miles de personas Que están yendo de iglesia en iglesia De sinagoga en sinagoga Para saber a cuántos apartan O para saber si ellos pueden infiltrarse En el círculo de liderazgo Para entonces meter sus propias enseñanzas Y mientras yo estuve en la iglesia evangélica A mí me tocó ver eso le tocó ver que personas llegaban ahí para saber de qué manera se infiltran al liderazgo y entonces empezar a influenciar sobre las personas. Afortunadamente, afortunadamente, el líder que tuve, mira, no tardaron esas personas en irse. ¿Por qué? Porque ahí le fue dado una autoridad y una, él tenía una, 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 una comisión que llevar a cabo y no le va a entregar las ovejas a cualquier fulano que venga a ese presente diciendo que tiene un título. Entonces delegar autoridad es muy difícil, es muy difícil, pero también un líder que es un líder minion no delega autoridad, un minion no delega autoridad, un verdadero líder crea otros líderes, los capacita y delega autoridad como líderes y entonces tú te encargas de eso, para eso te puse ahí, para que tú te encargues de ello. Cuando vemos el consejo que le da el suegro de Moisés a Moisés, ¿qué es lo que le está haciendo? Que no venga el pueblo, que el pueblo vaya a los líderes de millares, a los líderes de miles, a los líderes de cien, a los líderes de cincuenta y a los líderes de mil, De diez. Entonces el pueblo que fue líder, el líder, el líder que tenía diez personas encargadas y por lo regular eran diez varones, diez jefes de cabeza, diez jefes de familia, perdón, Tenían a esa persona como líder inmediato. Y el asunto no llegaba al líder de a 100 personas. Y el de a 100 personas no llegaba al líder de mil. De ni el de 50 para con el de a 10, ni el de 50 para con el de 100. Cada uno resolvía los asuntos. ¿Por qué? Eso fue difícil para Moisés, delegar autoridad. Entonces, llevando a cabo el consejo que le da Getro... Le dice, tomas varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Son cuatro cosas muy elementales para poder tener a una persona de líder y que no se le desvíe el corazón por cualquier cosa. De esa manera, cuando Moisés los encuentra, fueron miles de líderes los que tuvo que poner, miles de líderes. Cuando Moisés los encuentra, descansa. Descansa. Al día siguiente se le acabó el 99% de trabajo a Moisés. Encuentra un líder que deje de ir el 99% de la responsabilidad. Hoy en día se les llama workaholics. Trabajólicos. Trabajólicos anónimos. ¿Cómo van a dejar ir la responsabilidad? O sea... Y más, si se habla de dejar el dinero también. Por eso aquí dice, que no tengan avaricia. ¿Por qué? Porque va a pasar dinero por sus manos y se lo van a querer quedar. Van a entonces querer meter trueque en, en el andar resolviendo los problemas del pueblo para que entonces ellos sean los beneficiados. pero al día siguiente que el Eterno aprobó esto y que los líderes empezaron a funcionar Moisés se quedó con los problemas gruesos pero él no atendía yo digo que el 99% de los problemas que atendía una semana antes se le acabó el trabajo a Moisés claro que había supervisores claro que había supervisores de eso vamos a estar hablando pero un líder que tiene estas cuatro cosas que es varón de verdad varón de virtud Temerosos de Dios y que aborrecen la avaricia, no necesitan ser supervisados regularmente. Déjalos trabajar solos, pues el hecho de haberlos escogido fue para que entonces a mí no me quite tiempo y él se encargue de las cosas, no, para que no me dé cuentas. No quiero que vengan a mí ya a darme cuentas, para eso los puse allá de qué lado. Pero cuando tienes al supervisor mirándote aquí en el hombro, a cada rato... Tienes un minion, tienes un empleado, está temeroso porque no puede dejar ir las cosas. Bueno fuera, bueno fuera, en, en mi opinión, al menos en la labor que yo hago cuando yo hago una casa, que me la den a hacerla completamente eh, en lo que conlleva hacer, en lo que es mi responsabilidad de trabajo o mi descripción laboral, yo preferiría hacer la casa yo solo y que nadie me ayude. Porque entonces la voy a hacer al 100% como yo quiero y de la calidad que yo quiero. Pero cuando tienes a personas que te ayudan, tienes que comprometer calidad. Tienes que comprometer ciertas ideas. Y eso duele hacer, pero hay que hacerlo. Porque yo no puedo hacerlo todo. Si las cosas funcionan al estándar que lo hace mi ayudante, bien. Y a veces él hace las cosas mucho mejor que yo, excelente. Pero yo tengo que dejar ir a esa responsabilidad. Porque yo no puedo hacerlo todo. Yo no me encargo de todo. Es más, en los trabajos que yo estoy haciendo, a veces no hago nada. El trabajo es mental todo el día a veces. A veces ni el martillo saco. Pero si fuera por mí, yo cortaba cada pedazo. Yo armaba toda la casa completa para que quede como yo quiero. Bueno... Siempre y cuando no se salga del estándar aceptable, está bien. Y tenemos que comprometernos a eso. Tenemos que comprometer nosotros, dejar ir. Es precisamente eso, tenemos que dejar ir. No podemos tener a las personas aquí. Cuando te encuentras con una persona que te dice que tú debes de depender de ella, entonces es un líder minion. no es un líder de veras. No es un líder de verdad. Moisés llega al punto en que le dice al Eterno que no puede más y que necesita ayuda. Y el Eterno le dice, ok. Siguiendo el patrón que le da a conocer su suegro, ahora el Eterno no solamente agarra líderes de millares o líderes de mil, líderes de cien, de cincuenta y de diez, sino que agarra principalmente setenta varones, igual que Yeshua, nuestro Mesías. Agarró 70 personas y estoy seguro que también puso del espíritu de él en ellos. 70 discípulos, de los cuales muchos retrocedieron. Pero igual tomó 70, porque el llamado no se puede hacer. ¿no? no puedo decir, yo te desllamo. Eso no existe. El don que se da no se puede quitar. Si Dios te regaló algo, regalado. Dios todo el tiempo está regalando cosas. Dios hoy día te puede dar 100 dólares Si mañana te quitas 100 dólares Fue porque en ese momento te merecías que te quitara 100 dólares No porque en ese momento canceló el regalo del día anterior de 100 dólares No sé si me doy a entender con eso Dios no se arrepiente, eso es lo que quiero decir Si te regaló 100 dólares, Dios da Y al día siguiente, por causa de tu negligencia Dios te quiere castigar Ahora, el comportamiento de hoy en día me trajo un castigo de que pierda 100 dólares pero Dios no te está quitando los 100 dólares que te regaló ayer por tu buen comportamiento. Dios no se arrepiente. Cada día son nuevas sus misericordias y también cada día es nueva nuestra pecaminosidad. Y cada día también es nueva nuestra desgracia. Pero Dios no se arrepiente. Es decir, si Dios te da un don de profecía, el don puede estar muerto. Y lo puedes revivir por dos años y después puede volver a morir. Pero ahí está el regalo, Él no te lo va a quitar. A menos que cometas un pecado de muerte por el cual ya no seas una persona de confianza y seas una persona uh, que da pie a que otros blasfemen el nombre del eterno, ahí te puede quitar el don de profecía, o te puede dar el don de profecía, pero Dios jamás te va a volver a hablar para que uses el don de profecía, es decir, ah, yo soy un ingeniero pero nadie me contrata, nadie me da trabajo, no puedes ejercer aquello para lo cual fuiste capacitado, pero Dios no, el Dios no te va a quitar el don solamente no te va a volver a hablar para que uses el don de profecía por eso dice la escritura que el llamado y los dones de Dios son irrevocables ahí están todo el tiempo entonces si todavía estamos con la aprobación de Dios el don siempre puede renacer y siempre puede repuntar siempre tiene la, la capacidad y el potencial de volver a subir. Siempre y cuando no, no sea un roller coaster que siempre esté tan muy arriba, muy arriba y después muy abajo, muy abajo, mejor mantengámonos este, en subidas y bajadas, pero en una ascendiendo gradualmente, arriba y abajo, pero el nivel, el nivel al cual yo bajo el día de mañana, que no sea más bajo que el día de ayer, sino que vayamos constantemente subiendo. Dice es la escritura el libro de Números, capítulo 11, verso 14, de la siguiente manera. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, Moisés está hablando con el Eterno. Y si así tú lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Era tan grande la labor, era tan abrumadora... Que el pueblo estaba amenazando a Moisés y lo querían apedrear Se le veía en sus ojos la ira con la cual trataban a su líder Y Moisés dice, quítame del medio, dales a otro porque yo estoy, yo no puedo Entonces Adonai dijo a Moisés Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel Que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo dice el verso 25 entonces Adonai descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, el Moisés y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron aquí hay algo muy interesante dice la escritura que había dos personas que estaban en el campamento y que no estaban reunidos con los 70 eran 68 ancianos y habían quedado dos dice la escritura habían quedado en el campamento dos varones llamados uno Eldad y el otro Medad sobre los cuales también reposó el espíritu estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad, perdón, corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad, profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Adonai fuese profeta y que Adonai pusiera su espíritu sobre ellos. El mismo consejo muy enlazado con lo que le había dicho su suegro Getro. enséñales a ellos el camino por donde deben de andar. Y Moisés dice acá, quisiera que todo el pueblo fuese profeta. De esa manera, el día de mañana me quedo sin trabajo. Y bendecido sea el eterno porque la obra está completa. El día de mañana nos quedamos sin trabajo. Siempre vamos a encontrar personas que tienen celo de la obra tienen celo de la obra quieren defender la obra de Dios de alguna manera pero no siempre es la mejor manera yo prefiero tener personas que me están ayudando empujarlos a que ellos sean Una vez, yo me acuerdo cuando estaba en México en la construcción que un trabajador me dijo que si yo le podía hacer el favor de hablar con el, con el arquitecto en aquel entonces yo tenía yo tenía un perrito en aquel entonces yo tenía este eran el 2004 y creo que tenía 21 años de edad y tenía dos ayudantes a mi cargo y uno de ellos me pide de favor que hable con el arquitecto para que a él le den un aumento de sueldo y quería el aumento de sueldo a la semana siguiente y yo no le dije que sí yo no lo dije que sí, me acuerdo mucho de eso, de, para mí, yo tengo 37 años, yo me considero un joven, pero, pero las cosas que recuerdo que hacía cuando tenía 20, 21 años, ya, ya no las puedo hacer hoy, no con la tonalidad, no con el tono con el que yo hablaba en ese entonces, no, hoy en día siento que me dan una bofetada, me dan un puñetazo en la cara para que me calle, y no puedo, pero antes sí lo hacía. No sé por qué, es, es este, no sé. Le dije a este ayudante, era una persona mayor que yo. Le dije que si quería él, le podía no solamente decir al arquitecto que le diera un momento, sino que en esa semana que venía me probara que quería aprender más, que se iba a comprar un par de herramientas más. Yo no le pedía mucho, tres herramientas le pedía. Y que yo le iba a enseñar a cómo hacer este medio oficial albañil. Yo creo que esta persona debe haber tenido como unos 25, 26 años. Yo tenía 21 años, si no me equivoco. Y si tenía 21 años, o sea, eran del 2004. Yo le iba a decir cómo hacer mejor su trabajo para que él fuera medio oficial albañil. O sea, allá en México se le conoce como ya es media cuchara o ya es maestro albañil. <risa> medio oficial. Y de esa manera no solamente iba a ganarse sus 200 pesos más a la semana, un poquito más sabiendo que ya podía presentar un poco más de labor y que de ahí iba a dar el brinco para ser un oficial albañil y su sueldo no solamente iba a ser de 200 pesos más a la semana sino hasta de otros 200 extra y no le iba a tocar trabajar mucho como trabajaba de ayudante porque ellos hacían la mayoría de labor pero dijo que no, que se quería quedar de ayudante pero que sí quería de aumento entonces, yo le dije que no iba a hablar con el arquitecto acerca de pedirle aumento, que él mismo se lo pidiera. Y si se lo daban, bueno, si no, ni modo. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Denme aumento, denme más beneficios y yo sigo haciendo lo mismo. Cuando el camino que yo le mostraba era tratar de esforzarse menos para ganar más. A ver si me acuerdo de de aquello que yo estaba pensando y meditando y puse unas frases juntas espero que el eterno me ayude a recordarme de ellas a ver si más adelante tomo, tomo la escritura de la cual me inspiré para pensar en ello nosotros debemos de aspirar a hacer menos no hacer menos, más bien hacer, a desgastarnos menos físicamente y ganar más monetariamente si el celular que compré la tableta que tengo acá, esta tableta tiene años la porque los chiquillos la agarran para cualquier cosa esta tableta Samsung esa tableta Samsung este uso si yo la uso y tratar de sacar el beneficio para que ella se pague sola es decir, hay que ponernos a pensar ¿Cómo es que puedo poner a hacer esta tableta a trabajar para mí? Y que si me costó, yo creo que esta me costó 120 dólares hace, no sé, unos 7, 8 años y todavía funciona muy bien. ¿Cómo le hago para que me dé el dinero que yo puse para comprarla? Este celular que tengo se va a pagar solo. ¿Cómo? Metiéndome al internet, buscando una manera de invertir el dinero y que me regrese el dinero... Y pagar por el celular que compré Entonces, qué bonito Porque el martillo que yo tengo, me da de comer Ustedes me entienden lo que quiero decir Alguien compra un coche Para llevar gente de aquí para allá, de la A a la B De un punto A Al punto B Y el coche se paga solo Y también la persona se toma un cafecito Se toma un tecito muy rico en casa El coche es su herramienta de trabajo Se está pagando solo y aparte me da de comer a mí. ¿Cómo le hago? Si usted llega a agarrar este, la bendición, llega a tener la bendición de tener mucho dinero Por lo menos arriba de 2 mil dólares Se compra un reloj Rolex, este no es un Rolex por si acaso Este es un reloj de Seiko, la marca Seiko, bueno Seiko hace la maquinaria de este reloj Pero si se puede llegar a comprar un Rolex, cómprelo, cómprelo. Cualquier Rolex, cualquier reloj Rolex que se compre hoy En 10 años se va a pagar solo ese reloj en 10 años se paga solo, o si no lo, lo vendes al doble, o si no al triple. Escuchamos allá afuera personas y decimos, oye, ese tiene un Rolex. Pregúntale, ¿por qué tiene un Rolex? Puede ser que lo tiene por vanidad. Pero aún así por vanidad, y que él ignore, que esa persona ignore, que ese reloj se va a dobletear en 5 o 10 años, todo mundo buscaría comprar un Rolex ...y usarlo lo menos posible... ...y tenerlo en su cajita... ...y tenerlo aquí... ...en una... ...en una de estas... ...este... Repisas, ...y ahí guárdalo... ...o ponlo en la caja fuerte... ...escóndelo en un lugar... ...donde nadie te lo vaya a robar... ...ese reloj se va a apagar solo... ...con el tiempo... ...se van a mover las manecillas... ...y te van a dar dinero... ...bueno... ...Moisés... ...llegó al punto en que se cargó tanto, pero tiene que liberarse de aquellas cosas que amarran el crecimiento del pueblo. Y no solamente el crecimiento en números, porque también se juzga bastante el crecimiento en números. Estamos hablando de un crecimiento espiritual en las personas. Estamos hablando de que vienen a quejarse mucho conmigo. ¿Cómo solucionarles los problemas? ¿Cómo enseñarles a ellos y que ellos mismos aprendan a no dar problemas. Entonces Moisés se esfuerza menos y gana más. Vive más contento. Por eso, si te has encontrado líderes. Que ya no te visitan tanto. Que ya no quieren ir a socializar a cada rato contigo. Que ya no se presentan como se presentaban a tu casa por esta y por esta otra razón. Es por la simple y sencilla razón. Que no tienen necesidad de hacerlo Y es trabajo andar de aquí para allá Solamente para que lo vean llegar No tiene necesidad Pero es que quiero que ore por mi hijo Usted póngale las manos y ore a su hijo ¿Por qué? Porque a eso es a lo que voy No somos líderes minions Es que yo como que venga el pastor a que ore por mi carro Si no me equivoco yo una sola vez pedí que orasen por mi carro Después ya veía que fulano de tal carro Carro y carro y carro, y entonces yo veía como pasarela, hay hermanos que son pasarela, ya se compró un carro y ahí van a orar por el carro, y después que ya le pasó algo, ya se compró otro y ya van a orar, oh hermano ya se compró uno azul, ahora uno rojo, uno verde, uno todo, y bueno dice, bueno pues qué le pasa, usted está gasta y gaste y gaste dinero en un carro y está orando y orando y orando por el carro, a lo mejor la oración es la que hace que usted se le echen a perder los coches tenga que comprar cada rato, Está pensando que la oración es la que bendice las cosas, cuando en realidad... No, yo cuando me siento en el carro, el carro y la materia tiene que entender que yo soy la bendición de esa materia. La escritura dice que te bendeciré tanto que donde quiera que pongas la planta de tu pie, ese lugar te lo voy a dar. Te voy a dar el lugar donde pongas la planta de tu pie. Y no andar esperando que llegue el pastor a orar por mí, porque si no mi casa no es bendita. Y tenemos a los líderes tan llenos de labor y todavía lo quieres invitar al cumpleaños. ¿Crees que va a llegar? no va a llegar al cumpleaños. Está harto de ti. Está harto de todas las quejumbres de la gente. Entonces está empezando a trabajar para que tú soluciones la problemática de tu vida porque él no quiere ser un líder minion y no quiere que tú lo seas tampoco y felicidades si tienes un líder de ese calibre ay pero es que no vino al cumpleaños <risa> no los líderes los a los van a los cumpleaños ¡A quebrar la piñata! Y los líderes verdaderos no se ocupan de ir a un cumpleaños. Que tu hijo rompa la piñata, ¿para qué quieres al apóstol rompiendo la piñata? Eso pasa cuando Moisés dice que desearía que todo el pueblo fuese profeta. El día de mañana se me acaba el trabajo. Y siempre va a haber personas que en el temor de querer defender la obra... La están haciendo de una manera que es incorrecta Y es de tropiezo a la obra Y le pone una tranca a la obra Y le voy a decir por qué Moisés le dice a Josué ¿Tienes celos tú por mí? Yo también quisiera que tú profetizaras Josué Entendió el mensaje Ya no se habla mucho de Josué aquí Pero eso que le dijo Moisés Le caló dentro Le quedó muy clavado en su mente las palabras de Moisés de manera que cuando murió Moisés Josué se levantó le creyó a Dios y Dios lo puso como encargado y sucesor de Moisés y no a uno de los 70 no a uno de los 70 cuando sabes el llamado que Dios te ha dado no vas a sentir celos por ninguno nada más nadie va a provocar un celo en ti ni se llame profeta ni se llame apóstol ni pastor ni evangelista si yo entiendo que Dios me puso como maestro nadie me puede dar celo por algún puesto mayor que se puede llegar a ser claro que se puede llegar a ser pero yo no tengo envidia de los demás los admiro claro que sí porque de otra manera no tuviese humildad ¿Y si al que tiene 100? ¡Claro que sí! Y hay que ver qué aprendemos del que tiene 100. ¿Y del que tiene 10? ¿Del que tiene 1000? ¿Del que tiene 50? ¿Qué aprendemos de cada uno de ellos para que entonces la obra del reino avance mejor? Si tú eres líder de tres personas, fíjate cómo puedes aprender de los que van más adelante de ti para que entonces esas personas las encamines en el reino de Dios y sigan avanzando. No volteas a un lado a ver cómo le hace fulano para sentir celos de él. Sentir envidia de aquel y de aquel. Porque cuando sientes envidia de otro líder, no eres parte de ellos. Cuando sientes envidia por otro líder o de una persona que tiene un don distinto al tuyo, no eres parte de ellos. Estás en contra de ellos. Estás fuera de su liderazgo. Estás fuera de su hermandad y fuera de su amistad. Eres un completo extraño y no caminas a ellos. No perteneces a ellos. Por eso, si tú eres de las personas que llegas nada más a sentarte a donde quiera que vayas, hoy en día, como se está transmitiendo por internet, si solamente eres de los que prenden la computadora y piensan que ya le cumplieron a Dios, no eres parte de. Solamente eres un observador, pero no eres parte de. Tú no me empujas igual que ellos. Dice la escritura. En el verso, si no me equivoco, leí el verso 28 Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel Perdón, ese no es el verso que quería leer Fue el 28 Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés Uno de sus jóvenes, y dijo, señor Moisés, impídelos Ya lo leí el verso, donde Moisés dice que tiene Le pregunta que si tiene celos Encontramos una escritura en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 38 Y eso estoy seguro que ustedes también ya lo han leído Este mensaje, así como lo llevo, lo estoy haciendo intencionalmente para que aquellos que son minions se cansen y le caminen. Marcos capítulo 9 verso 38 Dice la escritura Juan le respondió diciendo a Yeshua. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios Pero él no nos sigue y se lo prohibimos Porque no nos seguía Pero Yeshua le dijo No se lo prohibáis Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre Que luego pueda decir mal de mí Porque el que no es contra nosotros Por nosotros es Dice el verso 33 Bueno, ese lo voy a leer Más adelante no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hay que tener cuidado que con nuestra actitud celosa cometamos un error y nos equivoquemos de una manera muy grande. Muy grande. Cuando nosotros somos líderes lineales... No eres capaz de aceptar al que va corriendo a la par tuya porque tú estás en tu propia línea y no eres capaz de aceptar a aquel que tiene un poco de diferencias contigo pero está predicando al mismo maestro que tú estás predicando. Yo sé que hay enseñanzas que llega al punto en que son muy fundamentales y que si se oponen, entonces eh, ahí tienes que tomar una decisión de por lo menos no estar en contra de la persona. Por lo menos no ponerle piedras en su camino. Déjalo que avance, déjalo que siga. No tienes que estar en contra. Cuando ocupe ayuda que tú le puedas dar, échale la mano. Pero no puedes estar en contra de un ministerio que no tiene las mismas creencias que tú. No puedes ir a quemarles el, el templo. No puedes ir a sabotearles sus eventos. Porque entonces sí estarías en contra de ellos. Déjalo que camine. Y Yeshua lo que estaba diciendo. Déjalo, no se lo prohíbas. No te pongas enfrente de él. Déjalo que camine. Yeshua está preocupado por el crecimiento exponencial del reino de Dios. El crecimiento exponencial es aquel que estamos hablando de multiplicarlo. Y multiplicarlo de una manera muy explosiva. Muy explosiva. Y tanto Josué como Juan se estaban oponiendo al crecimiento exponencial del reino de Dios en la tierra. Dios ocupa cualquier voz que se pueda eh, Disponer A predicar el mensaje Sea buena o sea mala Sea buen líder o sea mal líder Sea minion o no sea minion ¿Quiere hablar? Ahí está el paquete evangelístico A predicar se ha dicho señores No tengo celos por nadie Quiere ser maestro? Adelante, haga la prueba de maestro Quiere ser pastor? Haga la prueba de pastor tenemos que soltar el miedo, tenemos que soltar el miedo, no significa que no lo hagamos con precaución, pero tenemos que soltar responsabilidad a aquellos que ya están encaminados y que quieren hacer algo. Nosotros vamos a aprender también sobre la marcha y vamos a aprender sobre nuestros errores y vamos a fracasar. Vamos a ser puestos a prueba de lo que estamos haciendo y vamos a ver si pasamos la prueba o no pasamos la prueba. Si no pasamos la prueba, pues entonces me quito y dejo de hacer lo que estoy haciendo. No hay problema por eso. Ningún problema. Hijo, ¿puedes cerrar la puerta? Para que no se meta. Thank you. ¿Cómo? ¿Que ¿No la cierre? Ok, está bien. Ok. No tenemos que tener miedo. Dice el verso 33 del capítulo 9 Llegó a Capernaúm. Le pido al Eterno que con esa escritura Me acuerde de aquello que yo estaba pensando Y que puse en mi mente Y ahí está en el disco duro Vamos a ver si lo puedo sacar Vamos a ver si le podemos conectar el, el USB Drive No es el USB Drive el, el HDMI Y podemos sacar la información Llegó a Capernaúm. Y cuando estuvo en casa Les preguntó ¿Qué disputabais en el, vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? Verso 35 del capítulo 9 del libro de Marcos. Entonces, um, Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, sea el postredo de todos y el servidor de todos. Verso 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo, Les dijo, perdón, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ya se estaban peleando quién iba a ser el mayor entre todos ellos. Y Yeshua, como decimos los mexicanos, les voltea la tortilla. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, porque así funcionan las cosas en el reino de los cielos. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Qué interesante que comencé leyendo que una persona, desde el punto de vista moral y psicológico, señala el modo de ser, perdón, la autoridad, desde el punto de vista moral y psicológico, señala el modo de ser de una persona, es decir, su carácter, su personalidad, y así voluntariamente otros se sujetan y convencen de manera natural el estar bajo ella otras personas solitas llegan y se ponen bajo tus alas nadie las invitó, nadie les dijo ven, solos llegaron hay una profecía que se va a cumplir muy pronto y dice la escritura que 10 personas de las naciones tomarán el manto de un judío y le dirán iremos contigo a Jerusalén, a Sion porque hemos escuchado que Dios está contigo no se habla de que estas personas, los judíos, o el que traiga un manto de oración y traiga los flecos, anden pescando a las personas. No, voluntariamente ellas van a llegar. Nadie las va a forzar. Los líderes minions no tienen crecimiento exponencial. Dice el capítulo 9, verso 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Los minions se pelean el puesto y están divididos. Voy a hablar de una, de una, de una, parte de, perdón, de una clase de minions, que son minions con el título mayor y se ganaron el premio. Este, ¿Cómo se llaman? El, el récord Guinness de ser minions. Dice es la escritura en el libro de Marcos capítulo 3, verso 24. Acuérdese de lo que le acabo de leer, cuando los discípulos disputaban entre sí de quién sería el mayor. Si hay uno mayor, hay uno que tiene que estar bajo la autoridad de ese mayor. El asunto es que los apóstoles estaban disputando entre sí quién de los demás iba a tener menos autoridad. Y que entonces su liderazgo no estuviese a la par de todos los doce. y Yeshua no quiere líderes minions por eso cuando Yeshua se va y da la orden se juntan como un consejo porque ¿qué pasa cuando el líder se va? si no te unes te vas a desvanecer y cuando te vas a desvanecer se va a desaparecer la obra y el Espíritu Santo en ese entonces llegó con esa fuerza para mantenerlos juntos y cumplir una de las oraciones que hizo Yeshua en el libro de Juan está escrita Padre que sean uno como tú y yo somos uno si cada uno no hace su labor como se lo aconsejó Jetro a Moisés, hay que enseñarles el camino para que sepan por dónde ir entonces todo mundo va a estar a la izquierda a la derecha, para atrás y para adelante y nadie va a empujar en la misma dirección por eso los apóstoles esperaron en Jerusalén a ser embestidos de poder para mantenerse juntos, unidos como uno unidos como uno ya aunque sean diferentes ciudades pero con ese contacto entre apóstoles, de manera que cuando tuvieron ciertos problemas grandes, se unieron para tratarlos, porque no eran minions, o sea, nadie vino con Pedro a decirle, Pedro, um, las viudas de los griegos están desatendidas, no, vinieron con los apóstoles, porque no son minions, son líderes. Hay una iglesia que tiene a Pedro como el Minion, el Minion Mayor, que es el apóstol jefe. Pedro fue un representante público, pero él no decidía las cosas de nadie. Era él con los apóstoles, porque Dios obra con los jueces. Hay un salmo que dice que Dios está en la reunión de los dioses. Así dice literalmente en hebreo Aunque sabemos nosotros que se habla que Dios está en la reunión de los jueces Que se reúna el consejo En la multitud de ancianos sale sabiduría, no solamente uno En la reunión de muchos hay mucha sabiduría, júntate con ellos todos caminan hacia una sola dirección y van empujando hacia una sola dirección aún así hubo un que otro problema una vez que llegó Pablo y Marcos no quería ir con él y discutieron entre sí pero aún así Pablo sabía yo no estoy por encima de Marcos él es un apóstol, lo tengo que dejar ir <risa> porque es un líder no es un minion y él sabe lo que se tiene que hacer y no tengo que estar detrás de él, solamente que quería que viniera conmigo y había otro, si no me equivoco que no quería Pablo que anduviese con él, porque no les había ayudado había problemas pero siempre estuvieron resolviendo los problemas comunitarios de manera juntos, no era un solo apóstol el que decidía vea los problemas grandes que ha tenido la congregación del eterno la Keilah Kadosh o la Kaal Kadosh la congregación santa y son problemas gruesos, que no los resolvió un solo hombre, los resolvió un consejo de personas, un consejo de sabios. Y una vez que se resuelve el problema, entonces el vocero era o era Jacobo el hermano de Yeshua, o era Pedro. Dice la escritura, Cuando Yeshua lo acusan de sacar demonios por Belzebú. Dice la historia, se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, Yeshua le habló a los uh, escribas. Y les habló parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es la primera pregunta que Yeshua les hace. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Ya entendió por qué el que no es contra nosotros por nosotros es? Ya lo entendió. Si usted ya lo entendió, vaya y dígaselo a su pastor y dígaselo a su apóstol. Un reino, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de Santidad no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Cuando Josué viene con Moisés y le dice, están profetizando, ¿quieres que, lo, que se lo prohibamos? Cuando los discípulos encuentran a uno que estaba predicando, ¿quieres que se lo prohibamos? Hay que preguntarnos por qué está predicando lo que está predicando esa persona y por qué está predicando el nombre que está predicando. ¿Por qué aquellos dos que quedaron en el campamento están profetizando? ¿Se lo prohibimos? Estamos en contra del reino de Dios. En el reino de los cielos no hay líder, líder chico ni líder grande, solo hay líderes. Nosotros seremos llamados reyes y sacerdotes con el Eterno. Un reino de reyes, perdón, un reino de sacerdotes. Y más adelante, una vez que sea asentado el reino físicamente, visiblemente ya, sometiendo todas las cosas bajo su dominio, entonces seremos reyes y sacerdotes. Y reinaremos juntamente con él. Y para él, obviamente. No para cada congregación por separado, y hablando de ser independiente como hoy en día, por causa de nuestra humanidad y también nuestra naturaleza pecaminosa se tiene que hacer se tiene que hacer tiene que haber iglesias de tutti frutti, tiene que haber pero Yeshua dijo que tiene que crecer el trigo con la cizaña y son muy similares es muy difícil ver la diferencia solamente que una no lleva fruto y el trigo el trigo cuando lleva fruto se empieza a doblar empieza a humillarse como Moisés lo hizo con el consejo que le dio Getro Mansamente escuchó y lo hizo. La cizaña no oye el consejo, está erguida, está derecha, nadie lo dobla, nadie hace que le dé bendición al Eterno, porque se le pone al tú por tú, frente a frente. Nunca se humilla para entender algo nuevo. Y es más, ni quiere entender lo que alguien más le puede enseñar. El apóstol Saulo se gozaba de que aún al saber que los individuos envidiosos predican las buenas nuevas, dice la carta a los filipenses capítulo 1 verso 12 a 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo le aconsejo que usted lea ese verso una y otra vez hasta que entre en su espíritu. Quiero que sepáis, o sea, él tenía el deseo de dar a conocer esto que sigue, que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para para el progreso del evangelio en el video pasado yo llegué a decir todo lo que te tenía que suceder así estaba escrito que te tenía que suceder ¿Qué actitud vamos a tomar para seguir avanzando en esto que Dios nos puso para vivir esta es nuestra vida esta es nuestra existencia ¿Qué vamos a hacer nos echamos a morir porque sé que un día voy a morir me empiezo a quejar de que yo no mandé nacer yo no quise nacer etcétera, etcétera y nos empezamos a quejar por un montón de cosas así pero Pablo les da a entender. ¡hey! ¿Me ven preso? Quiero que sepan que hasta eso lo uso para provecho del Evangelio. Oye, que a Pablo lo latigaron. Hasta eso lo uso para provecho del Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en el Mesías en todo el pretorio. Y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Todo lo que Pablo hacía era tan inspirador que las personas tenían el deseo de hablar. Hay personas que no les gustan que yo pueda estar hablando. Yo cuánto deseo que las 30 personas que logran ver este video las 20 personas de vistas que tengo en los videos, o 100, 150, 55, 60, las que sean. Cada una de ellas hiciese una enseñanza bíblica y yo con mucho gusto la escucho. Todos los que van a ver este video quisiera que pusieran una enseñanza para compartirla a sus amigos en las redes sociales y yo con mucho gusto los escucho. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Dice el libro de Filipenses. La carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 15. Algunos a la verdad predican al Mesías por envidia. Ya empezamos aquí. Y contienda, a pelear. Se ponen los guantes del Evangelio, los guantes de boxeo evangelísticos. Pero otros de buena voluntad. ¿Cuáles son los que, se, los, los que lo hacen de buena voluntad? <risa> ok. La autoridad desde el punto de vista moral y psicológico, la autoridad, dice, señala el modo de ser de una persona, su carácter, su personalidad y así voluntariamente otros se sujetan o se convencen de manera natural el estar bajo ella. Unos predican a Yeshua de buena voluntad. Verso 16 los unos anuncian al ungido por contención, no sinceramente. O sea, hay intereses en hablar lo que se está hablando. No lo hacen sinceramente, lo hacen para aventarle pedradas a fulano, sultano y a mengano. Me y luego dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Yo me imagino, si usted me escucha y se atreve a hacer un video enseñanza, bueno, a lo mejor usted le tiene que pedir permiso a su pastor porque usted es un minion, Usted no tiene autoridad. Usted tiene que pedir permiso para todo. Usted es un minimum sorry. Usted no lo haga. A menos que su pastor le dé permiso de hacerlo. Pero si, pero si tú eres del reino de Dios, tienes que tener la confianza de tu líder porque él ha hecho una buena labor contigo de manera que no se preocupe de lo que, que va, de lo que tú vas a decir. No va a estar en contra de lo que él cree y va a estar en línea con lo que Dios le puso a él como responsabilidad. Si te atreves a hacerlo, bueno, pero si no, eres un Minion y tu líder también es un Minion. No confía en ti, no te cree capaz, no tienes el llamado, aunque tengas la capacidad, etcétera, etcétera. En el reino de Dios todos tienen que tener la capacidad porque entonces no calificamos ni siquiera para entrar en el reino de Dios porque somos un reino de sacerdotes y seremos reyes y sacerdotes. Entonces, hoy mismo que quede definido quién va a ser rey y quién no quiere ser rey. Quién le diga a Yeshua, yo no quiero nada contigo, yo solamente quiero vivir eternamente y para siempre, eso es todo. Pero no me diga qué hacer. No, pues entonces, no, mi amigo, usted no califica. No califica. Aquí son todos. Son todos. Todos tienen que aspirar a ser líderes. Desafortunadamente, así no, es, así no son las cosas. Estas personas predicaban Para echarle tierra al apóstol Pablo Pensando añadir aflicción A sus prisiones Se me hace que Pablo lo encarcelaron por rata Por haberse andado robando las ofrendas Y todavía por querer este, Codearse con los líderes del, del, del imperio romano Y querer sacar ventaja Porque conocía a un que otro gobernante <risa> Pensando añadir prisión Perdón Aflicción a sus prisiones. Pero él habla, de unas personas, él habla de unas personas que hablan de la siguiente manera. Dice: Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18, carta a los Filipenses, capítulo 1. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, el, el ungido es anunciado Yeshua es anunciado, el Mesías es anunciado Cristo es anunciado perdón por el hipo. y en esto me gozo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu del Mesías, esto resultará en mi liberación ¿por qué? porque entre más haya personas que prediquen menos trabajo tengo yo que digan hermano ya no enseñe porque ya sabemos <risa> sería bonito llegar a ese punto ya no enseñar porque ya saben conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré el nada sería avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado el mesías en mi cuerpo o por vida o por muerte entre más rápido corran las buenas nuevas, mucho mejor. Más personas conocen el nombre de Yeshua, menos personas tienen excusas. Decía el verso 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La mayoría. Porque siempre hay una manzana mala. Ahora... En el reino de Dios La competencia es muy buena En los negocios afuera No, no es buena la competencia La competencia te destroza en los negocios Que alguno puso una tiendita de abarrotes Ahí en la esquina Y de repente llegó una empresa gigantesca Y puso, puso el estacionamiento esplendoroso Las palmeras, la entrada Las tiendas de autoservicio Las tiendas de el, el, del mall De la plaza comercial El centro comercial y pues el señor de la tienda ya casi no vende porque allá dentro del más barato y hay más entretención, música, juegos para los niños, etcétera, etcétera. Esa competencia es monstruosa. Pero en el reino de Dios no hay líder chico y tampoco hay líder grande. Solamente hay líderes. Hay de 10, de 50, de 100 y de 1000. Y también hay de 2000 y de 3000. Pero téngalo por seguro que ese de 1000 y de 2000 tiene líderes que son de a 100 y de a 50. O sea, el modelo bíblico sigue funcionando como una máquina bien afinada. Y no hay celos ni contiendas de uno por el otro. Eso no significa que no haya roces. Eso no significa que no haya ciertas este, desavenencias. Pero siguen caminando en pos del evangelio. El asunto es no darle un codazo al compañero. Déjalo que camine. Los minions dan codazos. Porque tienen intereses personales. Y no dejan ir el hueso. Ahora, dice la escritura en el libro de Mateo capítulo 16. Cuando te encuentras con personas que quieren tener todo bajo control, no dejan que el reino de Dios avance. Se quedan enanos en el crecimiento espiritual. Mateo capítulo 16. Dice la escritura en el verso 21. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te encontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás» me des tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás es igual a enemigo, y también líder de Minions, y en contra del crecimiento exponencial del Evangelio. Pedro, en esta ocasión, Yeshua le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí en la tierra no se trata de tener números, no se trata de tener mil almas sentadas delante de ti. Se trata de que el camino de las buenas nuevas siga siendo reconocido y siga siendo aceptado por personas que ni siquiera yo conozco. Que la palabra corra y, y la palabra haga lo que tiene que hacer. Y desafortunadamente aquí Pedro se gana de los, una de las expresiones muy difíciles para ese entonces ser aceptadas quítate delante de mí, satanás, me destropiezo lo acusa de poner la mirada en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba todo el crecimiento que tiene la hoy llamada iglesia la congregación del eterno el pueblo de Dios todo es gracias al sacrificio que hizo Yeshua en el madero al cual Pedro se quería oponer y por el cual de una manera muy ingenua Satanás estuvo a favor o sea hay personas hay personas que yo he escuchado desafortunadamente por no saber por no saber y no querer saber y por no tener quien les enseñe he escuchado esto en ciertas personas que dicen es que Jesús no debió haber muerto, el que debió haber muerto soy yo y todavía no saben lo que están diciendo no saben, estar en contra de que Yeshua muera me hace a mí Satanás todas aquellas personas que se sienten dignas y decir que Jesús no debió de morir son iguales a Satanás Yeshua debió de morir los que no piensen que no los que, los que piensen que no debió de morir son como Pedro Satanás y los que piensen como Satanás en darle muerte son Satanás mismo entonces ¿cómo le hacemos? aceptamos la voluntad de Dios aceptamos la voluntad que tiene el Mesías y voluntariamente nos sometemos bajo él ¿Por qué? Porque tiene la autoridad moral, tiene la autoridad espiritual, tiene la conducta aprobada de Dios y el someterme bajo su autoridad me es de mucho beneficio a mí. Espero y de que esto que le estoy compartiendo entienda una o dos cositas solamente y se paga esto. Dice la escritura en el capítulo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre. ¿Todo bien? Creo que este verso no lo anoté bien. 17, 14. historia a Yeshua llegan y le cobran impuestos le quieren probar, dice vuestro maestro no paga impuestos y Yeshua le pregunta a Pedro dice: ¿qué te parece? Pedro dice los, los reyes ¿sobre quién cobran impuestos? ¿sobre los hijos o sobre el pueblo? Ah, sobre, perdón, sobre los extranjeros ¿le cobran impuestos a los extranjeros? Yeshua le dice, entonces los hijos están exentos. Pero para no hacerles agravio, ve y toma el pez y en él encontrarás la cantidad suficiente para pagar impuestos para ti y para mí. Tenemos que tener una actitud muy diferente cuando estamos en este mundo y no ser astutos pensando en que somos los inteligentes de esta vida. Cuando le cobraron a Yeshua los impuestos, y Pedro va y saca ese pez. Ese pago era un robo. Era un pago injusto. Que Yeshua no debió de haber pagado. Legalmente no debió de haber pagado. Lo pagó y listo. Dice la Torah. Que cuando un pueblo. Llega a ser sometido por el pueblo de Israel. Entonces ese pueblo. Sale huyendo, pero hay personas que no salen huyendo, se quedan allí, quieren vivir alrededor de los judíos, alrededor de la gente hebrea, del pueblo de Israel. Ah, dice la Torah, que ellos entonces tienen que pagar un impuesto, porque al haber conquistado la tierra, todos los moradores que quedaron allí, que no son israelitas, se convierten en extranjeros y ahora tienen que pagar impuestos. Llegan los servidores hebreos, judíos, servidores del imperio romano a cobrar impuesto a los hebreos en su propia tierra entonces Yeshua no tenía legalmente y bíblicamente por qué pagar ese impuesto pero por qué lo hizo para no dar mal testimonio aunque haya sido sobre una injusticia entonces hay que nosotros lograr entender lo que dijo una vez Yeshua. Hacer amigos por las ganancias injustas. Hay que hacer amigos por las ganancias injustas. O hacernos tesoros a causa de las ganancias injustas. ¿Qué son las ganancias injustas? Aquello que Dios también te da y tú lo usas sabiendo que no te lo merecías. Es una ganancia injusta que por tu justicia no te la ganaste. Pero Dios te la dio Por gracia Dios te dio un montón de dinero que puedes invertir Para ayudarle a una persona Pero esa es una ganancia injusta O deshonesta No es por tu honestidad No fue por tu justicia, pero la tienes Ah, entonces úsala Para que el reino de Dios siga caminando suavemente Y no vas a tener por qué dar cuenta de esas ganancias Yeshua da el pago sin tenerlo que dar por la siguiente razón dice la primera carta de pedro capítulo 2 verso 13 cuando nosotros como seres humanos no entendemos el lugar y posicionamiento que dios nos ha dado vamos a usar nuestra nuestra astucia de una manera terrenal por eso y por muchas otras razones Yeshua a muchas personas les dijo Tienes que poner tu mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Hay que hacer astutos pensando en beneficiar el reino de Dios, no pensando en beneficiar mi propio reinito. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Por qué voy a beneficiar el reino de Dios? ¿Quién soy yo? ¿Por qué no me puedo comportar de cierta o X manera afuera? ¿Por qué? Por lo que nosotros somos. Por causa del testimonio. Por causa de la moral y psicológicamente tenemos que la que Dios nos llamó para que un día fuésemos sus sacerdotes y sus reyes el que no se la crea está muy mal ubicado, muy mal ubicado y es un minion, no es un líder y entonces trataremos de ver y sacarle ventaja a cada cosa que nos suceda como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hacía Yeshua ¿por causa de qué? por causa del reino de los cielos, para no ponerle tropiezo a quién? al reino de los cielos para no ser Satanás, como Yeshua le dice a Pedro, me eres de tropiezo. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Si no quieres caminar conmigo, adelante o atrás, no me haces de tropiezo. No me pises los talones y no te me pongas de tropiezo. Cáminale a un lado. Te dejo caminar, pero no me estorbes. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 13. Con esto vamos a ir terminando primera carta de Pedro 2.13 dice la escritura por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea a rey como a superior verso 14 ya a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien ¿por qué? porque esta es la voluntad de Dios haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ahora, el hermano Roberto Soledad le va a enseñar la diferencia entre el respeto y el honor o la honra. Yo respeto a tu apóstol, pero yo no honro a tu apóstol. ¿Por qué? Yo respeto lo que él cree y no estoy en contra de él. Pero si yo le doy honor, yo me estoy sujetando bajo él. Yo respeto a Dios y le doy honra a Dios. Pero horizontalmente... Yo tengo respeto por todos los ministerios, pero yo no honro todos los ministerios. Honrar significa sujetarme debajo de ellos, caminar con ellos y empujarlos. No estamos en contra de ellos y podemos ayudar en lo que se pueda. Podemos honrar ciertas cosas, pero en su mayoría hay un respeto, no una honra. Porque la honra quiere decir que yo debo de proveer a aquel que está encargado de la obra. Por eso aquí, cuando se habla de la relación de un esclavo con un amo, es una relación de respeto. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo que yo sea un esclavo, pero lo respeto, pero no lo honro. Porque si fuese por mí, yo estaría en libertad. Por eso acá el apóstol dice, criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. No dice con toda honra. No puedes honrar el ser esclavo. Lo puedes respetar. Es lo que me tocó, es lo que hay. Espero entiendan ese punto, esa diferencia. Y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Ah, tremendo! Por eso dice, hay que respetarlo. Tu líder es bien duro contigo, es insensato, está tonto, está... Eh, lo que sea. Tienes que respetarlo porque tiene autoridad. Es tu amo y tú eres el esclavo. No lo honres porque no estás de acuerdo con él. Yo respeto a mis hermanos y parientes y amigos católicos, pero no los honro. Los respeto, no estoy en contra de ellos, pero no los honro, porque no estoy sujeto bajo ellos. Los líderes minions son quejumbrosos, los líderes del reino son, son proactivos aún con la adversidad. Aquí se está hablando de aquel que es criado y es proactivo. ¿Por qué es proactivo? Por causa del reino, porque tiene una posición celestial en una condición terrenal de esclavo. Entonces tenemos nosotros criptoreyes, una persona que está en condición de un esclavo, pero espiritualmente es un rey, espiritualmente es un sacerdote. Porque aquel que es esclavo o aquel que es siervo, espiritualmente Dios lo reconoce como una persona superior en rango espiritual, aquel que es su amo, si el dinero no compra la honra delante de Dios. El dinero no compra puestos delante de Dios. Por eso dice Yeshua, el que quiera ser el mayor, tiene que servir, tiene que ser el menor de todos. Si el Eterno lo permite, no me he acordado de lo que pensé, de lo que estuve este, poniendo y escribiendo en mi, en mi mente. Lo voy a poner ordenadito, lo voy a compartir como un comentario en el video. Basta con leer a un hombre con verdadera autoridad. Dice el libro de los hechos, capítulo 5, verso 34, de la siguiente manera. A muchas personas les, hace, les, les va a ser muy difícil Comprender lo que estoy tratando de decir A otros no Al que se le haga difícil es porque quiere retener Y quiere ser el principal sobre todos Quiere que lo vean Quiere estar frente a la cámara Se maquilla para salir bien Se corta las cejas, se arregla el peinado perfecto Corbata, traje, todo el asunto Mucho show <risa> Capítulo 5, verso 34 Dice de la siguiente manera entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, aquí estamos hablando de que ya los hebreos se juntaban en concilio, en grupo, para resolver ciertos problemas graves de la congregación. No lo decidía una sola persona. Son líderes sabios. Un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Torá venerado de todo el pueblo venerado al cual voluntariamente la gente se sujetaba por causa de su testimonio esa es la autoridad verdadera mandó que, se, que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Un mal líder, muy mal líder, deudas. Lo malo es que quedó su nombre acá grabado, ¿eh? era un mal líder, se murió y todos le desparramaron. Después de este se levantó Jeudá, o Judas, o Judá, el Galileo, en los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y dice, si este consejo u obra, no está diciendo si es Pedro y su obra, no, 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 ese consejo, ese grupo de varones unidos. Ya se dijo porque en el reino de los cielos no hay minions. No debe de haber minions. Todos, todos, todos son líderes. Todos tienen el potencial de aspirar a ser ancianos, sabios de la asamblea, de la gran congregación, de ser reyes y sacerdotes. ¿Cómo van a ser reyes y sacerdotes si no saben ni siquiera resolver un problemita de dos por dos? Del 2 por 2 son 6. Gamaliel es quien da el consejo Pero miren cómo se resuelven estas cosas Los que querían el hueso Cómo resuelven estas cosas Gamaliel les dijo cómo se debía resolver las cosas Déjenlos en paz Pero dice la escritura Y convinieron con él Estuvieron de acuerdo Pero ellos tenían una autoridad ahí más o menos y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Yeshua y los pusieron en libertad convinieron con Gamaliel pero no tanto los del concilio estaban más interesados por sus ganancias y no por agradar a Dios porque se estaba llenando Jerusalén de la doctrina de Yeshua el Mesías, el de Nazaret. Gente que no quiere, gente que le tiene temor a la competencia, gente envidiosa, etcétera, etcétera. Son líderes minions que están preocupados por sus propias ganancias, por su propio beneficio, que por el beneficio global y por el crecimiento exponencial del reino de los cielos. Si alguien quiere hablar, déjalo que hable. Alguien quiere enseñar, déjalo que enseñe, déjalo que se queme las manos, déjalo que se queme las pestañas, déjalo que fracase y que entienda. Si funciona, qué bueno, hay que ayudarle para que siga trabajando. Un líder, Minion, es aquel que quiere saber todo de todos, que quiere estar enterado de cada decisión que se toma y él quiere tomar todas las decisiones. Porque está preocupado, entre comillas, de la obra de Dios. Y no sabe. No sabe que está en contra de la obra de Dios. Porque todos seremos en algún tiempo reyes y sacerdotes. Y más vale que empecemos a convencerlos de tal cosa antes de que te pidan cuenta el consejo sobre qué fue lo que les enseñaste a los de tu congregación. A tenerlos sentados, a ofrendar y a diezmar y listo. Y obedezcan y sometanse bajo la autoridad y ya se les acabó el libre albedrío. ¿Te imaginas un rey sin libre albedrío? Que te los bendiga. Nos saludamos más adelante. Shalom. Hasta la próxima.